0: றாவது அணு வாக்கம் சயத்தோ மனோ மய மோரன்
1: மந்திரேஷனிவலம் பே ோக்கேஷ்ஷ
0: ஐந்தாவது அணுவாகத்தில் வியாக்ருதி என்ற பெயரை உடைய உபாசனம் பார்க்கப்பட்டது அந்த உபாசனத்தினுடைய இறுதியில் பார்த்தோம் வியாகிருதி உபாசனம் தனியாக செய்யக்கூடாது அதை செய்ததற்குப் பிறகு அணுவாகத்தில் சொ உபாசனையும் சேர்த்து செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் ஆகவே சென்ற உபாசனமும் இந்த ஆறாவது உபாசனத்திற்கு அந்த உபாசனம் என்று பெயர் ஆறாவது அனுபாகத்தில் வருகின்ற இந்த உபாசனத்திற்கு பெயர் உபாசனம் அல்லது உபாசனம் உபாசனம் என்று சொல்வதற்கு காரணம் இந்த உபாசனத்தில் இருக்கின்ற ஆலம்பனம் நம்முடைய ஹிருதயம் இந்த உபாசனைக்குரிய தேவதா ஹிரண்ய கர்ப்பன் ஆகவே ஆலம்பத்தின் அடிப்படையில் உபாசனம் தேவதாவின் அடிப்படையில் கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம் சென்ற வகுப்பில் வேறொரு கருத்தையும் பார்த்தோம் இதற்கு முன் பார்த்த உபாசனைகள் எல்லாம் உபாசனம் இப்பொழுது பார்க்கின்ற இந்த உபாசனமும் இதற்கு பிறகு வருகின்ற உபாசனமும் அபேத உபாசனம் என்று பார்த்தோம் இரண்டு விதமான விதமான ஒரு பேசப்படுகிறதுனம் என்று சொன்னால் அடுத்த கேள்வி என்ன வரும் எதனிடத்தில் பேதம் எதற்கும் எதற்கும் பேதம் வேறுபாடு என்றால் மூன்று அங்கங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று உபாசகன் இரண்டாவது உபாசிய தேவதா மூன்றாவது ஆலம்பனம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் பலமுறை பார்த்துள்ளோம் உபாசகன் தேவதா எதை வைத்து உபாசனை செய்கின்றோமோ அந்த பொருளுக்கு ஆலம்பனம் இங்கு உபாசகனுக்கும் உபாசிய தேவதைக்கும் வேறுபாடு வைக்கப்படுகின்றது அது பேதக அபேத உபாசனம் என்றால் நாம் யாரை உபாசனை செய்கின்றோமோ அந்த உபாசிய தேவதையை உபாசகனிடமிருந்து வேறுபடுத்தாத உபாசனம் அது அபேத உபாசனம் விட அடுத்தபடி உயர்ந்தது அபேத உபாசனம் சாஸ்திரம் மிக தெளிவாக படிப்படியாக நம்மை எடுத்து செல்கின்றது முதலில் சிதறி கிடந்த மனதை ஒன்றுபடுத்துவதற்காக உபாசனம் செய்யப்படுகின்றது அப்பொழுது நாம் ஒரு தேவதையை மனதில் வைத்து ஆவருத்தி செய்கின்றோம் தொடர்ந்து அபியாசம் செய்கின்றோம் அப்பொழுது அந்த தேவதையை தவிர வேறு எதையும் நினைக்க கூடாது மந்திரத்தையோ அந்த நாமத்தையோ ரூபத்தையோ தவிர வேறு நாம ரூபங்கள் வரக்கூடாது ஒரு சாதகன் சில நாட்கள் தொடர்ந்து செய்ததற்கு பிறகு சாஸ்திரம் வேறுவிதமான உபாசனத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது அது அபேத உபாசனம் அபேத உபாசனத்தில் தேவதையை எந்த கடவுளை தேவதையை நாம் வழிபடுகின்றோமோ தியானிக்கின்றோமோ அந்த ஈஸ்வரனை தானாகவே நினைத்து உபாசனை செய்தன் இதற்கு அகங்கிரஹ உபாசனம் என்றும் இனி பெயர் அகம் கிரகம் என்றால் அதையே தானாக கிரித்துக்கொள்கின்ற உபாசனம் இந்த அபேத உபாசனம் எதற்கு என்றால் மனதில் எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் வேற்றுமை துவைசம் என்கின்ற சம்ஸ்காரம் ஆழ்ந்து பதிந்திருக்கின்றது சாஸ்திரத்துல வேதாந்தத்துக்கு வந்தவுடன் என்ன உபதேசம் செய்கின்றோம் தத்துவமசி என்ற உபதேசம் செய்யப்பட்டு பேமெல்லாம் கிடையாது அத்வைதம்தான் ஒன்று என்று சொன்னவுடன் அந்த அறிவு மனதில் ஏற்படலாம் ஆனால் நம்முடைய மனதில் என்ன சம்ஸ்காரம் ஏற்கனவே இருந்திருக்கின்றது இந்திரியங்கள் வழியாக மனதின் வழியாக உலகத்தை பார்த்து நான் அனுபவிப்பவன் இது அனுபவிக்கப்படும் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் என்ற பேதமானது மனதில் ஊறி இருக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட மனதில் அபேதம் என்ற அறிவானது செயல்படார் புத்தியில வேண்டுமானால் தோன்றலாம் அது சரியாக இருக்கலாம் பிரம்மனும் ஆத்ம தத்துவமும் ஒன்றாக இருக்கலாம் என்று புத்தி ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த மனம் ஏற்றுக்கொள்ளாது காரணம் வேதத்தில் ஊறு இருக்கின்றது அப்ப என்ன செய்யணும் சாஸ்திரம் ஞானத்தை கொடுப்பதற்கு முன் அந்த சம்ஸ்காரத்தை மாற்ற வேண்டும் பேத சம்ஸ்காரத்தை மாற்ற வேண்டும் என்றால் உபதேசத்தினால் மாற்ற முடியாது அபியாசத்தால் மாற்ற முடியும் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற பழக்கத்தை அறிவினால் மாற்ற முடியாது அபியாசத்தால் மாற்ற முடியும் அந்த விபரீத பாவனை அறிவினால் போகாது பழக்கத்தினால் போகும் ிருந்து அபேத உபாசனம் வந்து பிறகு கடைசியில என்ன வரும் அபேத ஞானம் வரும் இப்ப மூன்று படி பேபாசனம் அபேத உபாசனம் அபேத ஞானம் பேத உபாசனத்தில தகுதி அடைந்தவன் அபேத உபாசனைக்கு வர வேண்டும் அபேத உபாசனையிலிருந்து மனதில் இருக்கின்ற சம்ஸ்காரத்தை நீக்கி வாசனையை நீக்கி மனதை பக்குவப்படுத்தியதற்கு பிறகு அபேத ஜம் அபேத ஜானம் என்றால் ஆத்மாவும் ஈஸ்வரனும் வேறல்ல ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் கூறியவுடன் அது ஞானமாக செல்லும் அந்த மனது வந்து அங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காது மனது அது ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆகவே அதன் பொருட்டு அதாவதுபாசனையிலிருந்து அபேத உபாசனைக்கு வந்து அபேத ஞானத்திற்கு செல்ல வேண்டும் நம்முடைய குறிக்கோள் அபேத உபாசனையில் இருப்பதல்ல இனி அடுத்த சந்தேகம் அபேத உபாசனைக்கும் அபேத ஞானத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு அபேத ஞானம் என்றால் புத்தியில் தெரிந்து கொள்கின்றோம் வேற்றுமை இல்லை யார் யாருக்கு ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் வேற்றுமை இல்லை என்று அபேத ஞானம் வருகின்றது இந்த அபேத ஜானம் தத்துவமசி முதலிய உபதேசத்தில் வருகின்றது அதற்கும் இப்பொழுது நாம் செய்ய இருக்கின்ற கிரண்யகர்பன் அல்லது ஈஸ்வரன் என்னிடமிருந்து வேறல்ல என்று உபாசனை செய்வதற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால் இந்த உபாசனை என்றால் அவ்விதம் நாம் நினைப்பது பாவனை என்று சொன்னாலே அது உண்மை அல்ல இப்படித்தான் விசிஷ்டாத்வைதிகளெல்லாம் சொல்வார்கள் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற வார்த்தையை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு அது ஞானமல்ல அது உபாசனை நீ உன்னை பிரம்மனாக கற்பனை செய் நினைத்து கொண்டிரு என்று சொல்வார்கள் ஒரு நியாயம் இருக்கின்றது என்ன நியாயம் என்றால் கீழான ஒன்றை மேலான ஒன்றாக நினைப்பதனால் அதுவும் மேலாக ஆக்கப்படுகின்ற நிகிருஷ்ட வஸ்துணி உத்கிருஷ்ட புத்திகி பலவதி என்பது ஒரு நியாயம் நிகிருஷ்ட வஸ்து என்றால் கீழான ஒன்றை மேலான ஒன்றை அதில் ஏற்றி வைத்தால் அந்த கீழான ஒன்றும் மேலானதாக மாறி இந்த நியாயத்தை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் செய்து கொண்டே இருப்போம் ஒரு பெரிய செங்கல் அல்லது போஸ்ட் இருக்கின்றது அதை வந்து யாகசாலையில எடுத்து அது சாதாரணமாக குப்பையில கிடக்கும் அதற்கு ஒரு விபூதியோம் யாகத்தில் அல்லது செங்கலுக்கே ரெண்டு மூணு எல்லாம் வச்சு ஒரு யாக குண்டமாக வைத்தால் வைக்க மாட்டோம் முன்னாடி அந்த செங்கல் வந்து நிகிருஷ்டம் அதுல உத்கிருஷ்ட புத்தி வந்தாச்சு அல்லது சாதாரணமாக ஒரு பாறையில ஒரு இறைவனுடைய விக்கிரகம் செய்து அந்த விக்கிரகத்தில் பகவானை பற்றிய புத்தியை ஏற்று வைத்தால் என்ன ஆகின்றது அதுவே உம் மேலானதாக ஆகின்றது அதனுடைய அடிப்படையில் நம்மளுடைய மனம் கீழானது ஜீவன் கீழானவன் நான் கற்பனை செய்கின்றேன் என்னை உயர்த்தும் பொருட்டு சம்ஸ்காரத்திற்காக ஈஸ்வரனாகவோ கிரண்ய கர்ப்பனாகவோ கற்பனை செய்கின்றேன் அதுதான் உபாசனை இங்கு அறிவெல்லாம் கிடையாது உபாசகனுக்கு வந்து உண்மையிலேயே நான் செய்கின்ற உபாசனை செய்கின்ற தேவதையும் நானும் ஒன்று என்ற அறிவு கிடையாது பாவனைதான் ஆனால் ஞானத்தில் அபேதம் என்பது ஞானமாக இருக்கின்றது பாவனை அல்ல ஒரு அறிவாக இருக்கின்றது மேலும் அபேத உபாசனைக்கும் அபேத ஞானத்திற்கும் விளக்கம் பிறகு பார்ப்போம் ஆகவே இப்பொழுது பார்க்கின்ற இந்த உபாசனம் அபேத உபாசனம் எதற்காக என்றால் அபேத சம்ஸ்காரத்திற்காக அல்லது நம்மையே நாம் கீழாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த எண்ணத்தை மாற்றுவதற்காக நீ பிரம்மனாக இருக்கின்றாயின்னு சொன்னா போயும் போயும் நானா பிரம்மனா இருப்பன்னு சொல்லி தன்னை பற்றிய புத்தி தன்னை மிக தாழ்வாக நினைத்து வருகிறார்கள் காரணம் என்ன தன்னுடைய மனம் தன்னுடைய புத்தி இவைகளினுடைய செயலை பார்க்கும் பொழுது நான் அல்பமானவன் என்றெல்லாம் தன்னை பற்றி கீழான புத்தி இருக்கின்றது அப்படிப்பட்டவனிடம் நீயும் ஈஸ்வரனும் ஒன்னுன்னு சொன்னா அவனால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆகவே தன்னை பற்றிய கீழான புத்தி போய் தன்னை பற்றிய ஒரு உயர்ந்த புத்தி வர வேண்டும் இந்த சரீரம் இறைவனுடைய ஆலயம் பேசுறதெல்லாம் பகவானுக்கு அர்ச்சனை இப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த புத்தி தன்னிடத்திலேயே வர வேண்டும் அதற்காகவும் அபேத உபாசனை செய்யப்படுகின்றது இந்த ரெண்டு முக்கியமான பிரயோஜனம் ஒன்று பேத வாசனை மனதிலிருந்து நீங்கும் இரண்டாவது தன்னை பற்றிய ஒரு உயர்ந்த எண்ணம் நமக்கு வரும் அந்த உயர்ந்த எண்ணம் வந்து நாம் நினைக்கலாம் அது வந்து சுப்பீரியாரிட்டி காம்பிளெக்ஸ் மாணித்துவம் என்று பொருள் அல்ல அது ஈஸ்வரனோடு சம்பந்தப்பட்டு ஈஸ்வரனிடம் இருந்து நான் வேறுபட்டவன் அல்ல என்று எதையும் கீழாக பார்க்காத புத்தி வரும் நம்ம மட்டுமல்ல எல்லா சரீரத்தையும் ஈஸ்வரனுடைய சரீரமாக பார்க்கின்ற உணர்வு வரும் இந்த பக்குவம் அடைந்ததற்கு பிறகு என்ன நடக்கும்னா நம்ம பிரம்மவல்லிக்குள் சென்றால் அங்கு பிரம்மவித ஆப்னோதி பரம் ஆரம்பிச்சு அந்த சத்தியம் சொல்லி நீதான் அது என்று சொல்லும் பொழுதுப்பட்ட மனதுடன் பிரம்ம விசாரத்திற்கு சென்றால் பாவனை நீங்கி அபேத ஞானம் நமக்கு ஏற்படும் ஆகவே அபேத உபாசனை இனி நாம் இந்த பகுதியில் என்னென்ன கருத்து இருக்கின்றது என்று பார்ப்போம் மூன்று கருத்துக்கள் வருகின்றது ஒன்று விசேஷனம் இந்த மூன்றையும் சென்ற வகுப்பில் அறிமுகப்படுத்தினோம் ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய லட்சணமும் ஆலம்பணம் என்றால் எதில் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனை பார்க்க வேண்டும் என்பது முதல் கருத்து இரண்டாவதாக இந்த பகுதியில் வருகின்ற கருத்து மார்கத்தின் வழியாக பிரம்மத்தை அடைகின்றான் ஹிரண்யகர்பிராப்தையே மார்கக எந்த கிரண்யகர்பனை உபாசனை செய்கின்றானோ அந்த ஹிரண்யகர்பனை எதன் வழியாக அடைகின்றான் மார்க்கம் மூன்றாவதாக உபாசனா பலம் அந்த கிரண்ய கர்ப்பனை அடைந்தது எப்படிப்பட்ட பலம் இந்த மூன்று கருத்துக்கள் இதில் இருக்கின்றது இப்பொழுது நாம் ஆறாவது அனுபாகத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் பகுதியில் முதல் கருத்து வருகின்றது அதில் முதல் கருத்திலேயே ரெண்டு பார்த்தோம் கிரண்ய கர்ப்ப லட்சணம் ஆலம்பணம் என்பது அதில் ஆலம்பணம் வருகின்றது முதல் பகுதியில் இப்பொழுது உபனிஷத்திற்குள் செல்லலாம் சய ஏஷோந்தர் ஹிருதயாஷில் சஹ என்று சொல்ல விட்டுவிடுவோம் பிறகு பார்க்கலாம் அந்த ஆகாஷக இந்த பகுதி ஆலம்பனத்தை குறிக்கின்றது இவ்வளவு சொற்கள் தான் பற்றி பேசுகின்ற பிறகு அடுத்த வரியாம் லட்சணமாக வரும் யக ஏஷகால் பொருள் யக என்றால் எந்த ஏஷக என்றால் இந்த என்பது எதை குறிக்கின்றது என்றால் பிரசித்தியை குறிக்கின்றது மிக மிக பிரசித்தமானது என்பது என்றால் மிக்த்தமானது இப்ப நம்ம எதை பார்த்திருக்கின்றோம் உபாசனை பார்க்கின்றோம் அந்த ஆலம்பனம் பிரசித்தமா இல்லைனா எப்படி உபாசனை செய்வது ஆகவே பிரசித்தமான ஒன்றை வைத்துக் கொண்டுதான் அந்த கிரண்ய கர்ப்பனை பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது எது ஆலம்பனம் அந்த ஆகாஷக அந்தர் அந்தய ஆகாஷக என்றால் ஹிருதயம் என்பது நம்முடைய இதயத்தை குறிக்கின்றது நம்மளுடைய மனதல்ல நம்மளுடைய உடலில் மாம்ச பிண்டமாக இருக்கின்ற ஹார்ட் என்று சொல்வோமே அதுதான் இங்கு ஹிருதயம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த ஹிருதயம் எங்கு இருக்கு அந்தக நம்முடைய உடலுக்குள் இருக்கின்றது உடல் என்றால் ஸ்தூலம் ஆகவே என்ற சொல் நம்முடைய உடலுக்குள்ளிருக்கின்ற இதயத்தை ஹார்ட் ரத்தத்தை எல்லாம் பம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த ஹார்ட்டை தான் குறிக்கிது ஏன்னா சில பேர் மனதுக்குள்ள ஒரு ஹிருதயம் இருக்கு அது கண்ணுக்கு தெரியாதுன்னெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அதை பற்றி பேசவில்லை ஸ்தூலமான பார்க்கக்கூடிய பார்க்கக்கூடிய உடம்ப அறுத்தா பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஹிருதயம் இருக்கின்றது அதுதான் அந்த அந்த என்ன இருக்கான் ஒரு ஆகாசம் அதில் இருக்கான் கொஞ்சோ கேப் இருக்கிறது அங்குஷ்ட மாத்திர புருஷகிற இடத்துல பார்த்துருக்கோம் இப்ப நம்மளுடைய அஹந்தர் ஹிருதயத்துக்குள்ள கொஞ்சோ ஒரு ஆகாசம் இருக்கு அந்த இடம் இருக்கின்றது ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு இதனுடைய கருத்து என்ன ஹிருதயம் ஹிருதயம் கோலகம் என்று சொல்லப்படும் எதற்கு கோலகம் மனதிற்கு கோலக்கம் ஆகவே மனமே ஆலம்பனமாக இருக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்தில் நம்மளுடைய ஹிருதத்தை நினைச்சு அதுக்குள்ளிருக்கின்ற ஆகாசத்தை ஆலம்பனமாக வைத்து அந்த கிரண்ய கர்ப்பனை தியானம் செய்ய வேண்டும் இப்ப இதற்கு முன்னாடி எல்லாம் ஆலம்பனமா எவைகளை பார்த்தோம் வியாகிருதி உபாசனையில் வியாகிருதி மந்திரங்களை பார்த்தோம் பிறகு சம்ஹீதா உபாசனையில் வெளியே இருக்கின்ற சொற்களை பார்த்தோம் இவ்விதம் வெளியே இருக்கின்ற பொருளை ஆலம்பனமாக கொண்டு தேவதையை மனதில் தியானித்தோம் இப்ப ஆலம்பனமா இருக்கிறது யாருனா நம்மளுடைய ஹிருதய ஆகாசம் காரணம் என்ன இது அபேத உபாசனம் அபேத உபாசனைக்கு வேறு வெளியே ஆலம்பனத்திற்கு செல்ல முடியாது ஆகவே இந்த பகுதி யக ஏஷக அந்தர் ஹிருதய ஆகாஷக என்ற பகுதியானது ஆலம்பனத்தை குறிக்கின்றது இங்கு ஆலம்பணம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு விட்டது என்றால் எதை வைத்து நாம் தியானிக்கின்றோமோ அந்த உபாயம் அது யார்னா அது எது என்றால் நம்முடைய ஹிருதயம் நம்முடைய மனம் இப்ப நம்மளுடைய மனமே ஆலம்பனமாக கொண்டு மனமே ஆலம்பனம் என்றால் அந்த ஹயத்தை ஆலம்பனமாக கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த இனி கூறப்போகின்ற கிரண்யகர்பனை உபாசனை செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்த பகுதிமய என்பது வரை லட்சணம் தஸ்மின் நயம் புருஷோ மனோமயக அமிரோ ஹிரண்மயக அதுவரை ஹிரண்யகர்பனுடைய லட்சணம் எப்படிப்பட்ட கிரண்யகர்பனை தியானிக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ப்படிப்பட்ட தேவதில் என்றால் எதில் யத்தில் இருக்கின்ற ஆகாசத்தில் எந்த தேவதையை வழிபட வேண்டும் என்றால் நம்ம பார்த்தோம் ஹிரண்ய கர்ப்பன் இப்ப ஹிரண்ய கர்ப்பன் சொன்னால் எல்லா தேவதைக்கும் சமஷ்டியாக இருப்பவர் காரணமாக இருப்பவர் அவர் ார் என்று சொல்லப்படுகின்றது அந்த கிரண் நாலு அடைமொழிகள் இங்கு கொடுக்கப்படுகின்றனர் நான்கு லட்சணம் அந்த கொடுக்கப்பட்டு இப்படிப்பட்ட கிரண்ய கர்ப்பன் ஹிருதயத்தில் இருக்கின்றார் ஹிருதயத்தில் இருப்பதாக தியானிக்க வேண்டும் என்றால் என்ன அந்த கிரண்ய கர்ப்பனும் இந்த ஹிருதயமும் ஒன்றாக அந்த ஹிருதயும் போது நம்மை விட்டு விட்டு ஹிருதயம் சொல்ல முடியுமா ஆகவே அந்த கிரண்ய கர்ப்பனும் இந்த ஹிருதத்துக்குள் இருப்பதால் நானாக இருக்கின்றேன் என்று தியானம் செய்ய வேண்டும் இனி எப்படிப்பட்ட கிரண்ய கர்ப்பன் என்று பார்ப்போம் இந்த இடத்துல முதல்ல சகங்கிற வார்த்தையை விட்டு வச்சோமே அதை எடுத்துக்கொண்டு சக அயம் என்று சேர்க்க வேண்டும் சக என்றால் அந்த அயம் என்றால் இந்த இப்ப உங்களுக்கு புரியும் யக ஏசகிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம் அந்த இந்த ஹிருதயம்னு பார்த்தோம் அதே போல சக அயம் என்று சொல்வதிலிருந்து அந்த இந்த கிரண்ய கர்ப்பன் அந்த என்று சொல்லும் பொழுது எல்லா தேவதா சுரூபமாக இருக்கின்ற பிறகு யார் என்றால் இந்த இப்பொழுது நம்முடைய மனதில் இருந்து இருக்கின்ற என்று பரோக்ஷ அபரோக்ஷம் பரோக்ஷம் என்றால் மிக தூரத்தில் இருக்கின்ற தேவதையை சக என்று சொல்லி இப்பொழுது அவர் தூரத்தில் இல்லை நம்முடைய ஹயத்திலேயே இங்கேயே இருக்கின்றார் என்று காட்டப்படுகின்றது சக அயம் என்ற சொல் தூரத்தில் இருக்கிறத பக்கத்துல கொண்டு வந்து ஆகிவிட்டது அப்படிப்பட்ட சொல் ஹிரண்ய கர்ப்பனை குறிக்கின்றது அடுத்த சொல் மனோமய இரண்டாவது அடைமொழி அடுத்தது அமிர்தக நான்காவது ஹிரண்மயக இந்த நாலு சொற்களும் நாம் வழிபட இருக்கின்ற ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய லட்சணம் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய விசேஷனம் அடைமொழிகள் இப்படிப்பட்ட ஹிரண்ய கர்ப்பன் மனதில் இருக்கின்றார் மனதில் என்றால் ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கின்ற ஆகாசத்தில் அறியப்படுகின்றார் தியானிக்கப்படுகின்றார் என்பது கருத்து இனி இந்த நான்கு சொல்லுக்கும் பொருள் பார்ப்போம் நான்கு சொற்கள் ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய லட்சணம் புருஷ மனோமயக அமிர்தகிரண்மயக ஒவ்வொன்றாக எடுத்து பார்ப்போம் முதலில் புருஷக என்ற சொல்ல எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த நாலு சொல்லும் கிரண்ய கர்ப்பனுடைய லட்சணம் புருஷக என்றால் இரண்டு பொருள் கொடுக்கப்படுகின்றது பல இடத்துல நாம் படித்த கருத்துதான் ஒன்று புரிசயா புருஷக புரி என்றால் உடல் நகரம் இந்த இடத்துல உடல் ஷயநாத் என்றால் அதில் வெளிப்படுகின்றார் நம்ம உடல்ல அவர் இருக்கின்றார் நம்முடைய மனதில் அவர் வெளிப்படுவதனால் புருஷக இந்த கிரண்ய கர்ப்பன் எங்கிருக்கார் நம்மளுடைய மனதிலேயே அறியப்படுவதனால் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளினுடைய உடலுக்குள் வீற்றிருப்பதனால் புருஷக என்று சொல்லப்படும் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஸ்தூல சரீரம் ஒரு சிட்டி நகரத்திற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது அதற்கு உள்ள ஒருவன் இருக்கின்றானே அவன்தான் தான் கிரண்ய கர்பன் ஆகவே புரி சயனா புருஷக கிரண்ய கர்ப்பக இனி இரண்டாவது சொல் இரண்டாவது பொருள் பூகு புவக சுவகிற வியாகிருதியிலாம் எல்லா லோகத்தையும் மகக என்ற வியாகிருதியினால் சொல்லப்பட்ட கிரண்ய கர்ப்பன் வியாபித்தார்னு பார்த்தோம் ஆகவே பூராதி லோகங்கள் யாரால் பூர்ணமாக ஆக்கப்படுகின்றதோ யாரால் நிரம்பியுள்ளதோ அவர் கிரண்ய கர்ப்பன் லோகங்கள் யாரால் நிரம்பியுள்ளதோ அவர் கிரண்ய கர்ப்பன் அவர் புருஷக அந்த புருஷன் கிரண்ய கர்ப்பன் இரண்டாவது பொருள் பூராதி லோகாகா ஏன பூர்ணாகா சக
1: புருஷக
0: இந்த லோகங்கள் எல்லாம் யாரால் நிறைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதோ அதனுடைய பொருள் என்ன யாரால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ அவருக்கு புருஷன் என்று பெயர் இப்ப புருஷக என்ற சொல் ஒன்று இந்த உடலுக்குள் இருப்பவர் வெளிப்படுபவர் அல்லது உலகத்தை வியாபிப்பவர் யார் இந்த இடத்தில் ஹிரண்ய கர்ப்பன் இந்த புருஷகங்கிற சொல்லுக்கு நம்ம வேறொரு அர்த்தம் இதே ரெண்டு அர்த்தம் வேறொரு இடத்திலையும் பார்த்திருக்கோம் பிரம்மனை பற்றிய விசாரம் வரும் பொழுதும் சொல்லு வந்ததுன்னா இதே லட்சண கொடுத்த கொடுத்து பிரம்மத்துக்கு செல்லுவோம் இந்த இடத்துல உபாசனா காண்டத்துல புருஷகங்கிற சொல் வந்தால் அது ஹிரண்ய கர்ப்பனை குறிக்கும் சாஸ்திரத்திலே மட்டும் ஒரு சொல்லுக்கு இதுதான் அர்த்தம்ங்கிற நிச்சயமே கிடையாது அந்தந்த இடத்திற்கு தகுந்தாற் போல் நம்ம அர்த்தத்தை எடுத்துக்கணும் புருஷகிறது இலக்கணப்படி நிருக்தி படி அதுதான் அர்த்தம் உபாசன காண்டத்துல கிரண்ய கர்ப்பன் பிரம்மத்தை பற்றி விசாரம் பண்ணும் போது சைத்தன்ய உடலில் வெளிப்படுபவர் நர்த்தம் அல்லது சத்பமாக உலகத்தை வியாபிப்பவர் என்று நாம் அங்கு பொருள் பார்த்துள்ளோம் ஆனா இந்த இடத்துல புருஷக என்பது இந்த இரண்டு லட்சணப்படி ஹிரண்ய கர்ப்பனை குறிக்கும் இனி அடுத்த சொல் மனோமயக மனோமயக என்பதும் இங்கு ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு சொல்கின்ற அடைமொழி இந்த சொல்லும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஐந்து கோஷங்கள் பற்றிய விசாரத்துல மனோமய கோஷக என்ற சொல்லெல்லாம் நமக்கு தெரிந்திருக்கும் அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் சொல்லு அந்த அர்த்தம் எல்லாம் இங்கு வராது இங்கு மனோமயக என்பதற்கு கடைசி அர்த்தம் ஹிரண்ய கர்ப்பன் எப்படி இந்த சொல் ஹிரண்ய கர்ப்பனை குறிக்குது என்பதில் மூன்று அர்த்தத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் மனோமயக என்பதற்கு மூன்று பொருளை பார்க்கலாம் முதல் பொருள் மனக என்பதற்கு அறிவு என்று பொருள் மனக என்றால் விஜயானம் எப்படி மனதை போய் மனகிற சொல்ல அறிவுன்னு பொருள் சொல்லலாம்னு சொன்னா மனுதே மனசா எதன் காரணத்தினால் எதனால் ஒருவன் சிந்திக்கின்றானோ அது மனம் என்று லட்சணம் கொடுத்தால் அந்த மனம் சிந்திப்பதற்கு காரணம் அறிவை அடைவதற்கு காரணமாக இருப்பதனால் மனம் என்ற சொல்லுக்கு முதல் பொருள் அறிவு மயக என்றால் தன்மையை உடையவர் என்று பொருள் ஆகவே கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு முதல் பொருள் மனோமயக என்று சொல்வதில் கிடைக்கும் முதல் பொருள் அறிவு சொரூபமானவர் அதுதான் முதல் பொருள் இலக்கணம் நமக்கு ஏறுதோ இல்லையோ கடைசி அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்குவோம் மனோமய் ஞான சொரூபக அறிவு சொரூபமானவர் அறிவு சொரூபமானவர் சந்தேகம் இது தங்க சொரூபம் என்று பொருள் ஆகவே மயகங்கிற சொல்லுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கின்றது ஒரு அர்த்தம் சொரூபம் அல்லது தன்மை சொரூபம் என்றால் ஆஃப் தேச்சர் தன்மை இனி இரண்டாவது பொருளுக்கு வருவோம் இரண்டாவது பொருள் என்றால் மனோமயக சொல்வதற்கு காரணம் என்ன இரண்டாவது தான் சொல்லி அபிமானம் செய்வதனால் மனோமயக ஆகவே இரண்டாவது பொருள் அபிமானத்வாத் இந்த ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்ன செய்யறார்னா எல்லா மனசையும் தன் மனதாக அபிமானம் வைக்கின்றார் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய ஒரு மனதை நம்முடைய மனது அபிமானம் வைக்கிறோம் யாருக்காவது தன்னுடைய மனசிலே அபிமானம் இல்லாமல் இருக்குமா நான் என்னுடையது என்று இருக்காமல் இருக்காது ஆகவே மனோமயக என்றால் மனதை தான் என்று அபிமானம் வைப்பதனால் மனோமயக தத் அபித்துவ என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த மனதை அபிமானம் வைப்பதனால் மனோமயக இனி மூன்றாவது பொருள் மனதினால் அந்த கிரண்ய கர்ப்பன் அறியப்படுவதால் மனோமயக மூன்றாவது பொருள் மனசா லிங்கியதே நியாயதே இது மனோமயக மனதால் அறியப்படுபவர் மூன்று பொருள் மனோமய சொல் கிரண்ய கர்ப்பனைக்கே மூன்று அர்த்தம் இருக்கின்றது மூன்று அர்த்தமும் இறுதியில கிரண்ய கர்ப்பண குறிக்கும் முதல் அர்த்தம் என்ன ஞான சுரூபமானவர் இரண்டாவது அர்த்தம் இரண்டாவது பொருள் மனதையும் அபிமானம் கொள்வதனால் அவருக்கு மனோமயக என்று பெயர் மூன்றாவது மனதினால் அறியப்படுவதனால் மனோமயக என்று பெயர் இப்படி பார்க்கும் பொழுது பரபிரம்மத்துக்கே மனோமயன் பெயர் சொல்லலாம் மூன்றாவது இலக்கணப்படி பரம்பொருளையும் பிரம்மத்தையும் மனதுனாலதான் அறிகின்றோம் ஆகவே பிரம்மத்தையும் மனோமயகன்னு சொல்லலாம் அப்ப என்ன அர்த்தம் சொல்லணும் அபிமான கர்ப்பனுக்கு அபிமானம் செய்கின்றார் இப்படிப்பட்ட ஹிரண்யக்பன் ஹிருதயாசத்துல இருக்கின்றார் என்பது கருத்து இனி அடுத்ததாக அடுத்த சொல் அமிரக இது எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த சுல்தான் அமிர்தக என்றால் அதிக காலம் இருப்பவர் அதிக காலம் இருப்பவர் சிருஷ்டி இருக்கிறவரைக்கு அவர் இருப்பார் என்னைக்கு பிரளயம்னு வருதோ அப்பதான் பிரம்மத்தோடு ஒடுங்குவார் அல்லது மாயைக்குள்ள போவார் அல்லது ஈஸ்வரனுக்குள்ள போவார் நம்மல்லாம் அல்லது மற்ற தேவதைகள் எல்லாம் என்னன்னா சிருஷ்டி நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுதே இறந்து இறந்து பிறப்பார்கள் மட்டும் முதல் முதலில் பிறந்தவர் பார்த்திருக்கோம் முதல் முதலில் தோன்றியவர் ஹிரண்ய கர்ப்பன் அப்போ அவருடைய அழிவு தான் பிரளயம் அவருடைய அழிவு வந்து சிருஷ்டி இருக்கும் பொழுது அவருடைய அழிவு இல்ல சிருஷ்டியோட அவர் ஈஸ்வரனிடம் செல்வார் அமதகின்ற இந்த இடத்திலையும் பிரம்மத்துக்கு சொல்ற அமிர்தம் வராது அங்க பிரம்மத்துக்கு சொல்ற அமிர்தம் அது எல்லா காலத்திலும் மாறாதது இது சிருஷ்டி இருக்கும் வரை தொடர்ந்து இருப்பதனால் அதிக காலம் இருப்பது அமிர்தக நம்ம பர்மனன்ட் ஜாப்னு சொல்றோமே சாக மட்டும் ஆபீஸ்ல போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது ஒரு வயது அது வரைக்கும் தொடர்ந்து இருப்பதனால நிரந்தரமான வேலைன்னு சொல்றோம் அதே போல அமிர்தக சமஸ்கிருதத்துல சொன்னம்னா அமிர்தத்துவம் இங்கிலீஷ்ல சொன்னா ரிலேட்டிவ் எட்டர்னிட்டி ரிலேட்டிவா ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை இருப்பதனால் அமிர்தக என்று சொல்லப்படுகின்றது இனி அடுத்த சொல் ஹிரண்மய என்றால் மூபமானவர் அறிவு சொரூபமானவர் ஹிரண்மய இந்த வாக்கியத்தை நம்ம எப்படி பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றால் இப்படிப்பட்ட ஹிரண்ய கர்ப்பனை நம்மளுடைய ய ஆகாசத்தில் தியானிக்க வேண்டும் திரஷ்டவ்யக இப்படிப்பட்ட ஹிரண்யக்பன் நம்மளுடைய ஹிருதய ஆகாசத்திற்குள் இருக்கின்றார் அவர் இருக்கின்றார்ன்னு சொல்லிட்ட போது அது அவரை உபாசனை செய்ய வேண்டும் எப்படிப்பட்ட கிரண்ய கர்ப்பன் புருஷனாக மனோமயமாக அமிர்தமாக ஹிரண்மயனமாக இருக்கின்ற அந்த ஆகாசே, உபாசி தவ்யம் உபாசனை செய்ய வேண்டும் இதோடு முதல் பகுதி முடிவடைகிறது நம்ம இந்த பகுதியையே மூனாக பிரித்துள்ளோம் எந்த பகுதி ஆறாவது அணுவாகத்துல பேசப்படுகின்ற கருத்து மூன்று கருத்துன்னு பார்த்தோம் முதல் கருத்து கிரண்ய கர்ப்பனுடைய லட்சணமும் ஆலம்பனமும் இரண்டாவது கருத்து அந்த கிரண்ய கர்ப்பனை அடைவதற்கான பிராப்தி மார்க்கம் அதை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் என்று துவங்கி காலேஷ கபாலே நம்ம படித்தோமே அதுவரை இரண்டாவது கருத்து இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கு நம்மதான் பிரித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இந்த தைத்திரியோபநிஷத்துல உரைநடைய புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது கடினம் இதில் அந்த துவங்கி வெபோஹியிருக்கின்றது இப்பொழுது இரண்டாவது கருத்து எதன் வழியாக இரண்ய கர்ப்பனை அடைகின்றான் மந்திரத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் அந்த கருத்தை பார்த்துட்டு மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் இவ்விதம் அகங்கிரக உபாசனை செய்பவர்கள் அந்த அகங்கிரக உபாசனை செய்துட்டே அபேத உபாசனையில இருந்து கொண்டே அபேத ஞானத்துக்கு வரவில்லைன்னு வச்சுக்கோம் சில பேர் அப்படியெல்லாம் உபாசகர்கள் இருப்பார்கள் நம்ம எல்லாம் பார்க்கலாம் அவர் ஒரு பெரிய உபாசகர் அம்பாள் உபாசகர் சிவ உபாசகர் விஷ்ணு உபாசகர் எல்லாம் நம்ம கேள்வி ஆனா அவர்கள் எல்லாம் வேதாந்தம்னு சொன்னா தூரமா ஓடி விடுவார்கள் வரவே மாட்டார்கள் அவர்களுடைய நிலை என்ன அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு அவர்கள் தன்னை ஹிரண்ய கர்ப்பனாகவே நினைத்து நினைத்து வந்த காரணத்தினால் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனோட ஒன்றாக ஆகிவிடுவார்கள் ஆகவே ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசகசிய ஹிரண்ய கர்ப்ப ரூப பிராப்திகி பலம் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனாகவே அவர்கள் மாறி விடுவார்கள் அதனால் என்ன பிரயோஜனம்னா ஹிரண்ய கர்ப்பன் இருக்கிற வரைக்கும் அவர்கள் அந்த இரண்ய கர்ப்பனுடைய ஒரு அங்கமாகவே இருந்து இந்த பிரளயம் எவ்வளவு காலத்துக்கு பிறகு முடியுதோ அதுவரைக்கும் அவர்களுக்கு பிறப்பு கிடையாது பிறகு என்னாகும்னா மீண்டும் பிரளயம் வரும் அவர்கள் அந்த அதோட அவர்களுடைய உபாசனை பல முடியும் அவர்கள் பிரளயத்திற்குள் சென்று மீண்டும் ஜீவர்களாக அவர்களுடைய பாப புண்ணியத்திற்கு தகுந்தாற் போல் பிறப்பார்கள் இந்த உபாசகன் அடைகின்ற பிரயோஜனம் கிரண்ய கர்ப்ப பிராப்தி எப்பொழுது இறந்ததற்கு பிறகு அதுவரைக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக தான் இருப்பார் என்ன இவ்வளவு உபாசனை பண்ணிட்டு இருக்கும் வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருப்பார் இறந்ததற்கு பிறகு மோட்சமல்ல கிரண்ய கர்ப்ப பிராப்தி கிரண்ய கர்ப்பனை எதன் வழியாக சென்று அடைகிறார் என்றால் சாஸ்திரத்தில் உபாசகர்களுடைய மரணத்தை பற்றி பேசும் பொழுது இந்த சூக்ம சரீரம் எதன் வழியாக செல்கின்றது என்றெல்லாம் பேசப்படுகின்ற அதை கேட்ட உடனே நமக்கெல்லாம் ஒரே குதூகுலமா இருக்கும் அதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சிட்டம்னா உபாசகர்கள் சாகும் போது போய் பக்கத்திலிருந்து பார்த்து அவர் எதன் வழியா போறார்னு பாத்துர்லான்னு நமக்கு தோன்றும் இதெல்லாம் சூக்மமானது நம்ம ஸ்தூலமான கண்ணுக்கு தெரியாது ஆகவே இவைகளெல்லாம் சூக்மமான விஷயங்கள் விஜானத்திலேயோ எந்த ஞானத்தலியும் இதை நிரூபிக்க முடியாது சாஸ்திரம் இதை பற்றி பேசுகிறது கண்ணிலையோ சயின்ஸ்லேயோ நம்ம எல்லாம் பார்க்க முடியாது இல்ல அப்படின்னா ஒரு உபாசகர்கள் போகும்போது கண்ணாடி ரூம்ல பூட்டி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண ஆளுகள் உண்டு கண்ணாடியில் ஏதாவது தூள் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி அதெல்லாம் ஸ்தூல விஷயம் இது சூக்மமான விஷயம் அவர்கள் எப்படி செல்வார்கள் என்றால் உடலில் விதவிதமான நாடிகள் இருப்பதாக சாஸ்திரம் பேசுகின்றது இந்த பேசும் பொழுது அது எதை குறிக்கின்றது என்று கூட நமக்கு தெரியாது நம்ம உடம்புல சில நரம்புகள் இருக்கின்றது அதை குறிக்கின்றதா அல்லது சூக்மமான நாடியை குறிக்கின்றதா என்றும் நமக்கு தெரியாது ஆகவே விதவிதமான நாடிகள் பேசப்படுகின்றது அதில் யோகாஸ்திரத்தில் பிரசித்தமான சுஷும் நாடி என்று ஒரு நாடியானது பேசப்படுகின்றது நாடின்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு நரம்ப போல பரவி இருக்கின்ற ஒன்றுன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கும் அது நம்மளுடைய ஸ்தூல சரீரத்தில் ஒரு அங்கமா இருக்கா அல்லது அது கண்ணுக்கு தெரியாத சூக்ஷமாயிருக்கான்னு நமக்கு தெரியாது என்ன இப்ப எல்லாம் சொல்கிறார்களா நம்ம உடம்ப போல இனி ஒரு உடம்பு இருக்கு பிராணிக் பாடின்னு சொல்றாங்க தலை வழியாக உச்சந்தலை வழியாக அது செல்க செல்கின்றது அந்த உச்சந்தலை வரைக்கும் அந்த சுஷும்னா நாடி போகுமா இந்த உபாசகன் என்ன செய்வார்களா கடைசி காலத்தில் நாடி வழியாக சென்று உலையிலிருந்து அவர்கள் இந்த ஸ்தூலீரத்திலிருந்து சூக்ம சரீரம் வெளிக்கிளம்பும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது பிறகு இந்த சுஷும்னா நாடு எந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சிருக்கு இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லுல ஹிருதத்திலிருந்து வச்சுக்குவோம் அல்லது உடம்பு பூரா வியாபிச்சிருக்கலாம் எதன் வழியாக தலைக்குள்ள போகுது என்று இங்கு பேசப்படுகின்றது நம்மளுடைய கடவா இருக்கின்றது அதுக்குள்ள நாக்கு இருக்கு அதற்குள்ள இனி ஒரு தசை மாறி ஒன்னு தொங்கிட்டு இருக்கும் அல்லவா அது வழியாக சுஷும் நாடி போகுதான் போய் தலை வழியாக அது தலையை துளைத்து செல்கின்றது அதன் வழியாக என்ன செய்கின்றான் ஒரு உபாசகன் மரண காலத்தில் செல்கின்றான் ஞானி அல்ல உபாசகன் செல்கின்றான் அதுதான் இங்கு பேசப்படுகின்ற கருத்து இப்பொழுது பார்ப்போம் அந்த என்றால் என்றால் கீழ்வாய் இந்த இரண்டு வாயுக்குள் மத்தியில் மத்தியில் என்ன இருக்குன்னா நாக்கு இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த வாய்க்கும் மேல்வாய்க்கு இடையில நாக்கு இருக்கு அந்த நாக்குனுடைய கடைசி ஸ்தானத்துல நம்ம கண்ணாடியில வாயத்திறந்து பார்த்தோம்னா ஒன்னு என்ன தெரியும் ஒன்று தொங்கிக் கொண்டு இருக்கும் அது எப்படி இருக்கின்றது என்று உபனிஷ சொல்கின்றது பசுவிடமிருந்து பாலை எடுப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற அந்த காம்பு எப்படி இருக்குமோ அந்த மடியிலிருந்து வருகின்ற காம்பு அதுபோல் தொங்கிக் ஒரு பகுதி அதன் வழியாக சுஷும் நாடி சென்று தலைக்கு செல்கின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது தாலுகே என்றால் இரண்டு கடவாய்க்கு மத்தியில் பார்த்துட்டோம் பிரசித்தமான இந்த பிரசித்தமான ஒரு மாம்ச பிண்டம் அது என்னன்னா ஒரு தசையினால் ஆனது மாம்ச பிண்டம் இருக்கின்றது அது எப்படி இருக்கின்றது என்றால் அவலம்பதே ால் பசுவினுடைய காம்பு இவ என்றால் போல அவலம்பதே என்றால் தொங்க அந்த மாம்சமானது இரண்டு கடவாயுக்குள் மத்தியில் பசுவினுடைய காம்பை போல ஸ்தனகே இவ கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு அடுத்த கருத்தை நம்ம சேர்த்திக்கணும் அதற்கு இடையில் சுஷும் நாடி சென்றுள்ளது என்று இங்கு சொல்லவில்லை நம்ம சேர்த்திக்கணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல சுசும்னா நாடிங்கிற பேச்சே கிடையாது அதை நாம் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இவ்வளவுதான் சொல்லி இருக்கு இரண்டு தாளுகைக்குள் மத்தியில் பசுவினுடைய காம்பை போல தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது ஒரு மாம்ச பிண்டம் அதனுடைய இடையில் சுஷும் நாடியானது சென்றுள்ளது இனி சேந்திர யோனிகின் அடுத்த சொல்லு அதை இப்ப விட்டுவோம் அதற்கு அடுத்த சொல்லுக்கு வருவோம் அதற்கு அடுத்த பகுதி என்ன சொல்லப்படுகின்றது இந்த சுசும் நா அப்படியே மேலே வந்து மண்டையோட்டை பிளந்து வெளியே செல்கிறது அந்த மண்டையோட்டை பிளந்து வெளியே பிராணன் செல்வதற்கு சூக்ம சரீரம் செல்வதற்கு வழி காட்டும் அந்த பகுதி பேசப்படுகின்றது இப்ப அந்த சேந்திர யோனிகிங்கிற சொல்ல விட்டு வச்சிருக்கோம் பிறகு பார்ப்போம் அதற்கு அடுத்த சொல்லுக்கு பார்க்கின்றோம் எத்திர என்றால் இப்ப நம்ம தலைக்கு வந்துட்டோம் தாளுகையிலிருந்து தலைக்கு போயாச்சு எந்த தலை அசோ கேஷா தக அசோ என்றால் இந்த கேசக என்றால் முடி அந்தக என்றால் துவக்கம் இந்த தலை பிரதேசம் எப்படி இருக்குன்னா இந்த முடியானது துவங்குகிறது இதெல்லாம் பெரிய விஷயமா என்ன நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் எந்த தலை முடியினுடைய அந்த பகுதி துவங்கியுள்ளதோ அந்த பிரதேசம் விவர்த்ததே என்றால் துவங்கியுள்ளதோ தோன்றியுள்ளதோ விவர்த்ததா முளைத்துள்ளதோன்னு அர்த்தம் குரோன் எந்த தலைப்பகுதியில் கேஷத்தினுடைய அடிப்பகுதி முடியினுடைய அடிப்பகுதியானது தோன்றியுள்ளதோ அந்த தலைப்பகுதியில் என்னிருக்காம் வெபோகிய படிக்கூடாதுனா தலை கபாலம்னடு மண்டையோடு நர்த்தம் ஷ கபாலே இந்த மண்டையோட்டில் என்றால் அதை அதை துளைத்து என்று பொருள் இந்த மண்டையோட்டை துளைத்து சீர்ஷ கபாலே வபோஹிய இந்த மண்டையோட்டை துளைத்து இங்கேயும் ஒரு வார்த்தை சேர்த்திக்கணும் சுஷும்னா நாடி நாடி சென்றுள்ளதட்டு பிறகு சேந்திர யோனிகிங்கிற சொல்லுக்கு வந்தா சா இந்திரோனி அப்படிப்பட்ட சுஷும்னா நாடி இந்தி சேந்திர யோனிக பிரிச்சு படிச்சா இந்திர யோனிகி இந்த என்ற சொல் கிரண்ய கர்ப்பனை குறிக்கின்றது யோனி என்ற சொல் மார்கத்தை குறிக்கின்றது அது ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கான மார்க்கம் சா சுசும் நாடி இந்திரசிய ஹிரண்ய கர்ப்பிய மார்க்க அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனை அடைவதற்கு மார்க்கமாக இருக்கின்றது இத நம்ம நேர படிச்சா இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது சேந்திர யோனிங்க ஒரு இடத்துல சொல்லி எத்தனை கேசாந்தோ விவர்த்ததே சொல்லிருக்கு சுத்தி வளர்ச்சி படைச்ச கடைசியில் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது சுஷும் நாடி தாலுக்கையில் மத்தியில் இருக்கின்ற மாம்ச பிண்டத்தின் வழியாக சென்று எந்த இடத்தில் ரோமம் வளர்ந்துள்ளதோ அந்த தலைப்பகுதியில் துளைத்து சென்றுள்ளது அந்த சுஷும்னா நாடிதான் மார்க்கம் இறந்தவர்கள் அதன் வழியாக சென்று எங்கு செல்கிறார்கள் அந்த மார்க்கம் எதற்கு இந்திரனுடைய யோனி இங்கு இந்திரன் என்றால் ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய மார்க்கம் ஆகவே இந்த பகுதியில் அடங்குகின்றது எந்த இரண்டு கருத்து நம்ம முதல் பார்த்த ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய லட்சணம் பிறகு ஆலம்பனம் அது ஒன்றாகவும் பிறகு உபாசகர்கள் செல்கின்ற மார்க்கமும் இங்கு சொல்லப்பட்டது இனி அடுத்த பகுதியில் பிரயோஜனம் வருகின்றது அதை இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் ஆறாவது அணுவாகத்தில் அடுத்த பகுதி மஹ Aapnoti Swarajyam Aapnoti Manasaspatim Aapnoti
1: ீத்திரீம்
0: ஏதோ ரீரம்ம
1: சம்பனந்தாத்த
0: ாச்சீன இந்த பகுதி முழுவதும் ஹிரண்யகர்பனை அடைவது என்றால் என்ன என்று உபாசன பலம் சொல்லப்படுகின்றது பகுதி முழுவதும் சுருக்கமாக கூறினால் கிரண்ய கர்ப்பனாக மாறிவிடுகின்றான் கிரண்ய கர்ப்பனுடன் ஒரு அங்கமாக மாறிவிடுகின்றான் இந்த உபாசகன் அந்த கிரண்ய கர்ப்பனோட சேர்ந்து பிரிக்க முடியாம ஆயறா அப்போ கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு என்னென்ன ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் யாருக்கு வரும் இந்த உபாசகனுக்கு வந்துவிடும் கிரண்ய கர்பனோட ஒன்றாகி விட்டால் என்ன ஆகும் கர்ப்பணுடைய லட்சணம் இந்த பிரயோஜனமெல்லாம் இறந்ததற்கு பிறகு இந்த ஜீவன் சொல்லி நம்ம உயிரோட இருக்கும் சில பிரயோஜனத்தை பத்தி பேசுவோம் அது இங்கு அல்ல இறந்ததற்கு பிறகு இவன் சுஷும்னா நாடி வழியா ஏற்கனவே போய்ச்சி எங்க போய்ச்சேர்றான் கிரண்ய கர்ப்பனிடம் போகின்றான் அப்படி போய் என்ன ஆகின்றான பூஹூ இதி அக்னோ என்றால் சென்ற உபாசனையில் வியாகிருதி உபாசனையில் வியாகிரு அக்னி தேவதற்குள்ள மறந்தடுது ஒ உபாசனையில வியாகிரு உபாசனையில் பூஹூ என்ற வியாகிருதியில் அக்னிக்கு சமமாக சொல்லப்பட்டது ஆகவே பூஹூ இன என்றால் பூ என்ற வியாகிருதியோடு ஐக்கியப்படுத்தப்பட்ட அக்னி தேவதையிடத்தில் பிரதி திஷ்டதி என்றால் ஒன்றாக மாறிவிடுகின்றான்னுடைய அர்த்தம் அனி தேவனாக இவனே மாறி விடுகின்றான் என்னென்ன தேவதைகள் சொல்லப்பட்டதோ அந்தந்த தேவதையாகவே காரணம் என்ன அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனையே அடைஞ்சாச்சு ஒரு தேவதையை அடையல எல்லா தேவதையின் சொரூபமான ஹிரண்ய கர்ப்பன் அடையப்பட்டது ஆகவே குற வியாகிருதியுடன் சமப்படுத்தப்பட்ட அக்னியுடன் ஒன்றாகின்றான் பிரதினோதி ஒன்றாகின்றான் அக்னி தேவதையுடன் சமமாகின்றான் அக்னி ஆத்மனா இமம் லோகம் வியாப்னோதி அந்த அக்னியாக இருந்து இந்த லோகத்தை வியாபிக்கின்றான் நர்த்தம் பிரதிதிஷ்டதினா அதோடு சேர்ந்து கொள்கின்றான் அப்ப இந்த உபாசகன் என்ன ஆயர்றானா அந்த அக்னி தேவதையாக இருந்து அக்னி தேவதை எதையெல்லாம் வியாபிக்கின்றதோ அதுவாகின்றான் அக்னி தேவையான அர்த்தத்தை நீங்களே சொல்லிடலாம் என்ற வியாகிருதியில் வாயு தேவன் தியானிக்கப்பட்டது அது எந்த இடத்துல எந்த வியாகிருதி எல்லாம் நீங்க போய் வீட்டுல பாத்துக்கலாம் பூகு என்று அக்னியில் ஒரு தியானத்தில் வாயு தியானிக்கப்பட்டது இங்க பிரதிங்கிற வார்த்தையை கொண்டு வந்திருனும் அந்த வாயு தேவனுடன் ஒன்றாகின்றான் வாயுவாத்மனா இமம் லோகம் வாயுவாக மாறி இந்த உலகத்தை வியாபிக்கின்றான் சுபகிதி ஆதித்யே அதேபோல ஆதித்ய தேவன் சுபக என்ற வியாகிருதியில ஒரு இடத்துல தியானிச்சிருக்கும் என்றுானிக்கப்பட்ட ஆதித்யனுடன் சூரியனாக ஒன்றாகின்றான் அந்த சூரிய தேவதையுடன் கலந்து விடுகின்றான் மகஹ இதி பிரம்மணி மகக என்று சொல்லப்பட்ட ஹிரண்ய கர்ப்பனாகவே ஆகிவிடுகின்றான் இங்கு பிரம்மணி என்றால் ஹிரண்யக்பனாகவே மாறிவிடுகின்றான் என்ன மகஹ என்ற வியாகிருதி எதை குறித்ததுன்னு பார்த்தோம் அங்கி தேவதா கிரண்ய கர்ப்பன் பார்த்தோம் ஆகவே எல்லா தேவதைகளுடன் சுரூபமாக ஆகி பிறகு முழு தேவதை கிரண்ய கர்ப்பனாக மாறுகின்றான் இதில் சில தேவதைகள் தான் சொல்லி இருக்கு மீதி தேவதைகளை விட்டாச்சேன்னு சொன்ன அதனாலதான் பிரம்மணின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டார் எல்லா தேவதைக்கும் உபலக்ஷணம் எல்லா தேவதையையும் குறிக்கின்றது பிறகு என்னென்ன அவனுக்கு குளோரி என்னென்ன பெருமை விபூதி வருகின்றதாம் ஆப்னோதி அடைகின்றான் என்றால் தனக்கே ராஜாவாக தனிக்காட்டு ராஜான் சொல்லுவாங்க தெரியுமோ அப்படி தன்னை கேள்வி கேட்கறதுக்கு யாரும் கிடையாது அப்படி சுவாராஜ்யம் தன்னிடத்திலேயே ராஜாவாக இருத்தல் கிரண்ய கர்ப்பனை கொஸ்டின் பண்ணுவாங்களா அவருதான் முதல்ல வந்திருக்கார் மற்ற தேவதைகளை படைச்சு அவருதான் பார்ப்பார தவிர அப்படிப்பட்டவனாக ஆகின்றான் ஆப்னோதின் மனசின் எல்லா மனதிற்கும் இவன் அதிபதி ஆகின்றான் ஆப்னோதின அடைகின்றான் மனசின் அதிபதி ஆகின்றான் அதே போல வாக்பதிகி சோத்திரபதிகி சக்குஷ்பதிகின்னு சொல்லி எல்லா கரணங்களுக்கும் இவன் அதிபதி ஆகின்றான் இவைகள் எல்லாம் என்னன்னா இந்த உபாசகன் கிரண்ய கர்ப்பனோடு ஒன்றாகி கிரண்ய கர்பனுடைய விபூதி தனக்கு வருகின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நார் நமுதச்சதேம்